0: je reçois une pluralité de femmes. Chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Anna Véronèse. Anna est une femme engagée, d'une grande humilité et d'une grande force. Elle a une place centrale dans nos vies parce qu'elle fait advenir les mises en mouvement. Lorsque des initiatives naissent, soit Anna en est à l'origine, soit elle est présente pour apporter son soutien. Anna m'a raconté ses souvenirs de Pessard On a parlé de Venise, de ses premières lectures liturgiques de la Megillah Tester, puis de sa lecture, toutes les semaines dans la Torah, comme une clé d'accès au texte et à son étude. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Goliarda da Sapienza dans Moi Jean Gabin. « Recommencer. » Voilà le secret, rien ne meurt, tout finit et tout recommence, seul l'esprit de la lutte est immortel, de lui seul jaillit ce que communément nous appelons vie. Allongez-vous, accoutez-vous, servez-vous une coupe de vin, bref, sentez-vous libre, notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle avons devoir de nous entretenir de la sortie dans ton sang. Nous sommes les femmes qui posons des questions. Bonjour Anna, Bonjour Joanna. je suis très heureuse que tu sois mon invitée euh, aujourd'hui euh, et je vais te laisser te présenter mais avant je veux dire à quel point euh, tu es une femme engagée, généreuse euh, et une belle personne que je suis ravie de compter parmi mes amis, tu as une place particulière euh, ici pour plein de raisons, je vais en citer trois. La première, c'est que tu as une grande connaissance de nos textes. Euh, tu en fais une lecture aiguisée, critique et pleine d'humour. Et je t'admire beaucoup pour ça. La deuxième, c'est que euh, l'orange sur le plateau du céder, qui est un petit peu un des points de départ de toute cette histoire de notre agada, c'est toi qui m'en as parlé. Et enfin, c'est toi qui enseignes à ma fille aînée, Ora, euh, à lire dans la Torah pour sa bat mitzvah. Et donc c'est pour toutes ces raisons que je suis
1: très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Euh, alors je m'appelle Anna Véronèse, j'ai 40 ans. J'habite à Paris depuis 14 ans, mais je suis italienne d'origine, je viens de Venise. Et c'est cette donnée a une place très importante dans, dans ma vie, dans, dans mon identité, y compris dans mon identité juive. Euh, donc, je suis, j'ai trois enfants et je travaille dans la gestion des systèmes d'information. Alors, l'essentiel de ma carrière euh, s'est déroulé plutôt dans le milieu associatif, d'abord euh, dans l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales, puis au WWF. Et en ce moment, je travaille en tant que consultante pour un BED Midrash qui s'appelle Tashma, qui est un Ben Midrash francophone euh, implanté à Jérusalem, qui a été fondé euh, en 2017 par le rabbin Bithia Rosen Goldberg et le rabbin Gabriel Abensour. Euh, voilà. Et je, je suis membre euh, d'une nouvelle communauté qui s'est créée à Paris depuis euh, bientôt un an, qui s'appelle Ayeka. Qui est une communauté euh, fondée par euh, un couple euh, de presque rabbins, puisque le, le, les deux euh, vont obtenir leur ordination bientôt hein, au mois de juin. Donc, euh, c'est Myriam Ackerman et Mila Ackerman qui ont étudié aux États-Unis, se sont formés aux États-Unis. Et au sein de la communauté, euh, donc, c'est une communauté qui se veut. Euh, une communauté ouverte sur le monde mais ancrée aussi aux valeurs du judaïsme et de la tradition. Une communauté qui donne et qui veut donner beaucoup de place euh, aux femmes euh, et qui croit dans l'étude et donc au sein de la communauté euh, je m'occupe euh, du Ben Midrash que Myriam a créé avec la présidente de l'association la, de, de la communauté très vite aussi et aussi j'ai rôle, le rôle de gabaïte. C'est-à-dire que je m'occupe de la lecture hebdomadaire de la Torah, de l'organisation et de toute la logistique autour. Euh, et je prépare aussi les, les, la lecture, j'aide les personnes, etc. Voilà.
0: Il y a qu'on a reçu également dans, dans notre Agada. Euh, comment ça se passait, Pessah, quand tu étais enfant
1: alors moi j'ai des excellents souvenirs de Pessard et d'ailleurs c'était ma fête préférée euh, jusqu'à ce qu'elle soit détrônée par Porim. <rire> Mais quand j'étais petite c'était vraiment ma fête préférée. J'ai une expérience très communautaire de la fête de Pessard parce qu'à Venise euh, c'est une fête qui est très très vécue par la communauté et en particulier euh, au travers des sedarim communautaires. Qui, dans mon enfance, accueille jusqu'à 150 personnes, 120, 130 personnes. Alors encore aujourd'hui, il y en a un tout petit peu moins, mais quand même, ça reste une expérience très, très vécue et très, voilà, avec beaucoup de monde. Et du coup, euh, il y avait une sorte de frénésie autour de, de, de ces sédarim qui étaient, qui sont encore organisés aujourd'hui, donc le premier, le deuxième jour, où toute la communauté participait, hommes et femmes. Alors il y avait, il y a encore, si on veut, une, euh, une répartition un peu traditionnelle des tâches. Donc les femmes sont plutôt dans la cuisine et les hommes sont plutôt dans la logistique. Mais n'empêche que tout le monde participait, tout le monde mettait la main à la pâte. Et avant la, la préparation, donc avant les, les, les cédarimes, il y avait donc toute une période de préparation. Donc là, on y est dedans en ce moment. Ma mère m'a dit tout à l'heure, La dimanche, je, je suis à la, à la communauté parce que je dois, euh, je dois cuisiner. Alors, il y a des plats euh, qui sont faits une fois par an uniquement au céder de la communauté. Euh, et il y a aussi des gâteaux qui sont faits par tous les juifs de la communauté, des gâteaux cachers-les-pessards, que l'on fait dans l'ancien four des azimes, du ghetto de Venise. Alors, le, le ghetto de Venise c'est le premier de, le ghetto de l'histoire, donc il a une, une histoire hyper riche euh, et très ancienne, en fait. Et donc, euh, voilà, c'est ces souvenirs que je, que je porte avec moi encore aujourd'hui, et que j'essaye aussi de faire revivre à ma famille, puisque euh, alors, je, 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 malheureusement, c'est pas tous les ans, mais euh, au moins tous les deux ans, j'essaie d'aller à Venise pour passer les, le CEDER avec ma famille et donc avec la communauté juive. La
0: préparation quand Pessar est menée de manière communautaire, ça se passe comment
1: Alors en fait, donc avant le CEDER, euh, il y a donc euh, alors il faut savoir que le ceder euh, donc est, est géré par une petite association au sein de la communauté qui s'appelle l'association cœur et concorde qui est une association qui a été fondée à la fin du 19e siècle début 20e pour aider les démunis et donc l'une des choses qu'ils faisaient c'était le ceder de pessard et donc maintenant ils font plus rien sauf le ceder de pessard <rire> donc jusqu'à aujourd'hui donc quand il a un gros drapeau de cette association ou alors... Euh, euh, voilà <rire> avec un peu de romantisme autour c'est très rigolo euh, donc en, en gros en fait il y a tout un, une équipe qui est gérée par une femme d'ailleurs euh, qui euh, les semaines avant Pessard euh, coordonne toute la préparation de toutes les, les, euh, les inscriptions et puis toute la, la, la préparation des plats, la préparation de la salle puisqu'on accueille euh, voilà plus de 100 personnes euh, et puis lors du CEDER, le soir du CEDER euh, il y a euh, une équipe d'une vingtaine de personnes, hommes et femmes confondus, qui assurent euh, le bon déroulement du céder et donc qui sert aux tables, qui, qui voilà, qui, qui met les tables, qui débarrasse et qui sert les, 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 les participants. Et euh, moi, je n'ai pas... Enfin, j'ai toujours euh, senti ce, ce climat de, de, cette ambiance vraiment de communauté, de d'entraide, de d'affection de, euh, des membres les uns pour les autres. Euh, et donc, j'en je, garde vraiment des, des très beaux souvenirs. J'ai du mal à me représenter comment se passe la lecture de la
0: Agada et comment se passent les questions. Euh, quand il y a 120, 130 <rire> personnes autour de la
1: table Alors c'est compliqué, hein on ne fait pas beaucoup de questions, il faut dire, on s'en tient. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ces dernières années, on fait, enfin, ma famille fait un cédère communautaire et un cédère à la maison. Euh, donc on s'en tient plutôt au texte officiel de l'agada traditionnelle, si l'on veut. Euh, mais, euh, alors il y a le rabbin de la communauté qui mène, mais par contre... Tous les gens peuvent lire, c'est-à-dire qui veut lire un morceau de la peut lire, hommes et femmes. Ça a toujours été le cas à Venise et aussi, je pense, dans d'autres communautés. L'Italie a cette particularité dans le <rire> dans le monde juif, c'est que les femmes ont toujours participé. Euh, alors pas forcément pas, pas à la liturgie synagogale mais ont toujours participé aux moments qui sont en dehors de la synagogue. Y compris, par exemple, voilà, la lecture de la Haggadah. Euh, on a toujours lu la Haggadah. On a toujours, alors, le moment, par exemple, des questions Manishtana, ce sont les enfants qui le font. Il y a des moments dédiés spécifiquement aux enfants. Les enfants sont, on essaie de faire beaucoup participer les enfants dans le service communautaire. Euh, les quatre fils, et puis, voilà, des enfants, on demande aux enfants de préparer chacun un petit morceau à lire euh, euh, tous les ans, filles fille et garçons. Je suis.
0: Très intriguée par les, les recettes dont tu as parlé qui sont spécifiques à Bézard, <rire> est-ce que tu peux nous en dire une ta préférée?
1: ou ma préférée. Alors euh, la plus emblématique, enfin il y en a deux vraiment emblématiques. Alors la plus, la, la première c'est ce qu'on a ce qu'on enfin, ça s'appelle en italien l'iscacchimbrodo. Euh, alors c'est en fait c'est un bouillon de de poulet qui euh, dans lequel euh, on jette la matza euh, grosse tu vois la matza, la grosse matza oranaise euh, et on la fait cuire comme une soupe en fait et on jette à la dernière minute enfin on casse des œufs ce qui donne des, des, des les, les, uniquement le jaune d'œuf pas le blanc ce qui donne des, des filaments de jaune d'œuf euh, ça a beaucoup de saveur, et c'est très, très bon. Ça réchauffe. C'est le premier plat qu'on, qu mange au CDR. Enfin, après, quand on commence le shulchan donc l'étape du dîner. Euh, et après, euh, donc le deuxième, c'est le polpettone. Alors ça, c'est toute une histoire parce que c'est en fait une viande farcie, mais c'est fait à la main, à la main par les femmes qui qui vont coudre les peaux des animaux pour faire. C'est là où la recette ancienne. Donc c'est très rigolo. Ça, ça prend beaucoup de temps en fait, euh, et c'est mais c'est très beau de voir ces femmes. Qui, euh, sont, euh, qui sont de, font partie de plusieurs générations. C'est intergénérationnel. Donc, il y a la, la grand-mère, parfois la grand-mère, la mère, la fille, assise à coudre les peaux <rire> le dimanche, donc, avant la fête, enfin, le, voilà, les jours qui précèdent la fête pour préparer le polpettone
0: Incroyable. Plus personnellement, chez toi, euh, chez tes parents, du coup, comment se passait la préparation je parle de la recherche du remedi et, euh, et de, de la préparation
1: du CDR en tant que tel. Alors, chez mes parents, euh, ça a toujours été une affaire de famille, en fait. Donc, mon père et ma mère, euh, alors, l'autre jour, d'ailleurs, enfin, ça continue. Hein, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés, plus pour 45, presque. L'autre jour, mon père m'a, enfin, l'autre jour, il y a 10 jours, mon père m'appelle et me dit, bon, j'ai démonté le lampadaire et les les rideaux de fenêtre parce que tu sais bien hein, que le remettre se cache derrière avec un brin d'humour je dis oui papa donc voilà donc toujours la maison voilà, comme comme tout le monde un pagaille pendant les semaines qui précèdent Pessard avec euh, euh, mon père est, est ingénieur de formation donc il a l'esprit très rationnel très <rire> organisé donc c'est lui qui range toute la vaisselle de Pessard mon père et, aussi et, et qui déballe toute la vaisselle de Pessard est un il faut ingénieur que ce soit fait de cette façon <rire> Et ben, voilà, c'est extraordinaire. <rire> euh, du scotch partout, des, des étiquettes, des trucs, c'est génial. Euh, voilà, donc il y a cette étape. Euh, donc la cuisine est cachée à l'épaisseur. Ma mère donne le go. Enfin, mon père aide beaucoup. Enfin, euh, aide. Ils, 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 la vérité, ils font 50-50. Hein. Mais c'est ma mère qui donne le go final. Et donc mon père dit maintenant je descends la vaisselle de <rire> Pessard. Voilà. Et euh, les choses sérieuses peuvent commencer. <rire> Euh, il y a une étape très sympathique qui est la, la quand on cuisine le harosette. Alors en Italie, le harosette, enfin la, tradi la tradition italienne, en tout cas la tradition vénitienne, euh, selon la tradition vénitienne, c'est un harosette qui est cuit longtemps avec plusieurs euh, fruits, les fruits j'imagine, enfin traditionnels du, du harosette, la pomme, euh, euh, les, les amandes, euh, le, les, les noix, etc., euh, avec du vin, mais c'est cuit très très longtemps. Donc ça fait une pâte en fait euh, très brune. C'est un charot, c'est liquide Non, c'est pas liquide justement, okay. c'est une pâte. C'est vraiment une pâte. Oui oui, c'est une pâte. Parce que on veut que ça ressemble le plus possible <rire> à, à au la... ciment. Au ciment <rire> qui a été utilisé par, <rire> par les bivs. Oui oui. Ouais,
0: ok. Euh,
1: et aujourd'hui, comment ça se passe Alors aujourd'hui, euh, alors il faut dire que. Je me suis, enfin non, moi, je marié un, 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 un français, donc on s'est longtemps partagé entre Venise et, la Venise et Strasbourg, Maintenant, c'est Darim <rire> pour être une année avec ma famille et une année avec la famille de mon conjoint, euh, mais euh, depuis en fait, depuis le Covid en fait, <rire> l'année du Covid nous a donné enfin l'occasion de sortir notre vaisselle de Pessard parce que nous avons reçu lors de notre mariage un magnifique service de vaisselle de Pessard, enfin, fait à la main, peint à la main, avec une table du céder, enfin avec, voilà, C'est une image d'une table du céder avec les personnes assises autour et les mots du céder sur l'assiette. La, sur c'est magnifique. Une vaisselle de Venise Non, c'est une vaisselle de Rome qui est Le faite Rome. à Rome. oui. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et ça a été une très belle expérience. Euh, parce que on a pu vraiment, avec mon conjoint, euh, construire un céder à heures d'enfant. Je pense que euh, le, le, la mitzvah de, la, de raconter la sortie d'Égypte, la mitzvah du Magid, c'est ça. C'est de raconter aux enfants en utilisant les mots euh, qu'ils peuvent comprendre, donc adaptés à chaque âge et surtout... Euh, en essayant un peu, enfin, c'est ce qu'on a essayé de faire, de faire revivre en fait cette euh, cette sortie d'Égypte. Donc, on, on crée des petites scènes, on joue des personnages pour que les enfants en fait soient intrigués, intéressés et soient amenés à questionner davantage. Et c'est très beau comme expérience. Euh, bon, j'ai laissé de côté <rire> mon expérience. Pas très joyeuse, mais quand même un peu, c'est que j'ai fait quand même un céder, j'étais contente en fait de faire un céder à l'hôpital parce que j'ai accouché mon enfant, en fait j'ai un fils, mon troisième enfant est né à Pessar, il est né la veille de Pessar, euh, le 14 Nissan, euh, au matin, et donc j'ai passé deux céder à l'hôpital, <rire> où j'avais ma grosse bouteille de vin... <rire> <rire> à côté de mon lit euh... c'était très beau avec ce petit bébé qui venait de naître c'était un peu bizarre j'avoue, et j'ai quand même fait le céder jusqu'au bout, alors une fois, une soirée avec ma mère et un soir avec mon, mon mari qui est venu euh... ils sont venus pour être avec moi pour ne pas me laisser toute seule faire le céder de Pessard et tout le monde pose les questions aujourd'hui tout le monde pose les questions, oui, oui. Tous les enfants posent les questions. Euh, on essaie en fait de les titiller un peu, hein, de dire « Ah, mais pourquoi on fait ça à ton avis Pourquoi on fait ça ?» Et donc on crée un, une ambiance en fait qui de, de, de questionnement et de réponses. Et on invite les enfants aussi à poser leurs questions. Alors il y a toujours des détails bizarres, évidemment. Hein, C'est fait pour ça. Euh, les, les, les différents objets, les, les différents mets, etc. C'est propice au questionnement.
0: Et si je te dis maintenant les femmes épéssard
1: Alors les femmes épéssard, euh, il est vrai que, euh, alors voilà, je, comme je te disais, moi j'ai eu une expérience plutôt positive dans le sens que j'étais toujours incluse dans le récit de la gada, mais euh, je me suis rendu compte euh, il y a quelques années que euh, que les femmes étaient absentes du récit. Alors, il est vrai que il y a, il y a aussi, enfin, les hommes aussi sont un peu absents, c'est-à-dire, on voit au début des sages qui parlent ensemble. Donc ça, ce sont des hommes. Ils sont assis ensemble, ils discutent, et fument des clopes. J'ai une image très claire dans ma tête de ces sages qui jusqu'à maçon, ils sont assis à Bneberak en train de fumer des clopes et de boire du vin. Euh, bon, c'est pas Shabbat du coup et, 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 et il raconte la sortie d'Égypte et où sont les femmes Elles sont pas là et après il raconte cette sortie d'Égypte alors voilà, il y a pas, les femmes ne sont pas mentionnées alors qu'il y a les Meyaldot, les, les sages-femmes, il y a Myriam qui ont des rôles absolument centraux mais c'est vrai que on voit, aussi, on voit pas beaucoup Moshe non plus, il y a le récit je trouve que le récit est quand même construit autour de Hachem, nous a fait sortir. Annie Hachem, chez Otseti Misraim. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc, le, le protagoniste central reste quand même Dieu, je trouve, dans la Agada. N'empêche que, je pense, et c'est ça que j'essaie de faire ces dernières années, de remettre un peu les femmes au centre du récit. Donc voilà, avec ma fille, on a fait euh, l'année dernière, on a fait une petite scène sur Myriam qui danse. Euh, on a fait avec mon petit, on a fait Bithia qui prend le, le bébé moché et qui le sort et qui avec dans un panier parce qu'il le sort de l'eau. Voilà, il le, sauve, il le sauve, etc. Donc j'essaie de remettre de cette façon un peu ludique, un peu enfantine, mais destinée aux enfants, les femmes un peu au centre du récit. Et je pense que c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que, historiquement, déjà, la Gada, ce n'est pas un texte codifié. Ça a été codifié très tard. Enfin, Il y, un, un, y a un noyau, si l'on veut, qui date de l'époque de, de la Mishnah et de la Gémara, mais Et après, il y a, y a des choses qui ont été rajoutées à l'époque des guéonymes euh, au Moyen-Âge. Mais, mais c'est un texte qui, qui n'a pas de loi, Enfin, qui n'a pas été codifié. Il n'est pas immuable. Et je trouve donc que c'est tout à fait pertinent d'insérer de, de nouveaux récits et de l'enrichir avec notre propre parole et notre propre expérience. Euh, voilà, donc c'est à ce moment-là, il y a quelques années, que j'ai découvert les agadotes des femmes qui existent, alors qui, qui viennent euh, de, de, des états unis la plupart, euh, et je trouvais ça fascinant. Que des femmes de différents milieux d'ailleurs, différents horizons, différentes euh, orientations religieuses puissent se, euh, se comme ça se retrouver et euh, créer quelque chose, une autre parole portée un autre regard et se réapproprier du texte et le faire enfin euh, faire en sorte que le texte dialogue en fait avec elles et avec le, leur contexte et leur vie c'est très beau. Tu parles d'ajouts de rituels
0: euh, et, et d'ajouts à la Gada traditionnelle. Chez toi, tu fais d'autres ajouts euh, au CDR
1: Alors, je n'ai pas forcément, pendant le, le ma guide, enfin, en tout cas, pas sous forme de texte écrit, plutôt sous forme voilà, de scène, de, de, de représentation un peu théâtrale. Euh, après euh, j'essaye toujours de chanter des chants de, libé de li libération de liberté qui ne sont pas forcément des, les chants traditionnels du CDA. Euh voilà c'est plutôt ça j'ai jamais j'ai jamais pensé à mettre par écrit mais c'est une bonne idée effectivement d'avoir un texte en plus ou à côté enfin, ou qui, qui peut substituer même euh, c'est une idée
0: <rire> Et est-ce que tu mets une orange
1: sur le plateau du CDR Non, je ne mets pas d'orange. Je ne mets pas <rire> d'orange. Je ne mets pas d'orange, euh, non. Il <rire> faudrait que je commence, effectivement. On voit beaucoup dans le récit
0: euh, de la sortie d'Égypte, de la Libération, que les femmes sont très présentes dans la Libération. Elles sont comme à d'autres épisodes de... Euh, de de, du, des, des récits du peuple, les femmes sont très actives, euh, que ce soit dans le miracle de Hanouka, que ce soit à Purim euh, et, et la sortie d'Égypte également. Est-ce que tu penses que dans les rapports de domination qu'on connaît aujourd'hui, la libération peut venir des femmes
1: Ah oui, je pense et j'y crois, puisqu'on l'a vu justement dans tous les exemples que tu cites, Hanouka, mais il y a aussi Purim, il, il y a Pessah, etc., ce sont des femmes qui se sont dressées malgré les difficultés et avec courage ont pris les rênes de la situation au risque et péril de leur propre vie, évidemment. Et il y en a beaucoup qui sont mortes. Euh, et donc, je suis confiante, en fait, de, de ce pouvoir, de, de cette force que l'on a comme collectif euh, de pouvoir sortir de certaines situations et de renverser, de changer. Oui, j'y crois. Et tu nous
0: disais au début du, de cet euh, entretien que tu as travaillé beaucoup dans le milieu associatif, notamment euh, chez WWF. Euh, et donc, j'imagine que tu es très consciente des euh, enjeux climatiques, euh, environnementaux auxquels euh, notre génération doit faire face est-ce que tu penses qu'il y a une convergence des luttes écologiques, féministes
1: Il y a une convergence des luttes. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits en la matière euh, où l'on voit que euh, en fait, le point de départ est le constat euh, de l'injustice et de, de l'inégalité et euh, de rapports de domination qui font que le monde va dans une certaine façon, y compris dans les enjeux climatiques aussi si l'on commence à creuser la question. On euh, parle même d'écoféminisme. Oui, exactement, on parle d'écoféminisme. C'est un néologisme qui a été créé il y a quelques années. Euh, et euh, c'est... C'est un challenge énorme parce que euh, ce sont des, les deux des, des, des défis sociétalement tellement importants et tellement essentiels. Et pourtant, euh, le, le regard est toujours et souvent, pas toujours, mais souvent très méfiant. Comment tu as découvert qu'il y avait une question féministe alors, <rire> euh, très tôt, très tôt, euh, je suis fille d'une féministe et d'un féministe, c'est-à-dire que ma mère a un féminisme très discret, c'est une évidence, ça a toujours été une évidence pour elle, que la femme doit travailler, doit être, euh, euh, ne doit pas dépendre de son mari, euh, doit et, et pouvoir avoir une voix euh, dans l'espace public, etc. Mais et ça n'a jamais été affiché à revendiquer. Cette euh, chose, c'est plutôt du côté de mon père, <rire> qui a eu deux filles. <rire> c'est peut-être pas un hasard. Euh, et qui nous a toujours poussé à euh, nous exprimer. à jamais... Euh, demander à ce qu'on se taise. Au contraire. Et, et dès toute petite, via le, la lecture, en fait, la, la littérature, j'ai découvert... J'ai découvert très tôt Simon de Beauvoir, par exemple. J'ai dû la lire, j'avais 13-14 ans. Je crois. Oui, euh, effectivement très tôt. oui jeune. Mmh. Et, et puis, c'est un parcours... Euh, je, je suis quand même, je, je viens quand même d'un milieu qui est, qui est, où, où l'égalité était assez, un acquis, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'était, c'était quelque chose de naturel, qui n'était pas trop à mettre en discussion, parce que c'était une évidence, en fait, que les fa filles et garçons aillent les mêmes, les mêmes chances, les mêmes possibilités, les mêmes, euh, les mêmes forces, les mêmes faiblesses, du coup. Mais qu'on qu puisse... Euh, voilà. Il n'y avait pas de discrimination. Dans... Ouais, C'est... C'est assez singulier, je sais. <rire>
0: oui, et, et ça me fait poser la question de savoir euh, si ça a toujours déjà été superposé à ta question d'être juive, ou s'il y a eu euh, une tension euh... Entre ces deux identités-là
1: Alors, il y a une tension, mais que j'ai vue tard. Hein, parce que, euh, comme je disais euh, avant, la communauté italienne, la communauté juive italienne, c'est une communauté qui est très petite. Hein. Les juifs en Italie sont 25 000, 30, 30 000 peut-être. Euh, et que... Donc, c'est rien. Hein, Sur une population de 60 millions, c'est vraiment tout petit. Euh mais c'est une communauté très riche évidemment et qui a un passé glorieux et euh, dans cette communauté euh, alors peut-être juste pour une question de nombre, mais euh, en tout cas à Venise, mais aussi à Rome je l'ai vu aussi à Rome et aussi dans d'autres communautés que j'ai eu l'occasion de, de fréquenter les filles ont toujours été euh, aux, on, a on a toujours donné accès au texte aux filles comme aux garçons euh, et donc j'ai pu commencer à étudier très jeune, en fait. J'ai ouvert une page de Gemara je devais avoir... Euh, je devais être euh, aux alentours de la Bat mitzvah, je pense. Euh, et ça a été fondamental dans ma formation et euh, dans mon envie, dans ma soif d'apprendre et d'étudier les, les textes de notre tradition. Et ça n'a jamais été une vraie question. Par contre, ce qui est devenu une question, mais plus tard, quand j'étais confrontée à d'autres modèles de judaïsme, c'était la question de l'intégration des femmes dans l'espace liturgique qui en Italie n'existe ne, pas et donc parce que les communautés italiennes sont des communautés orthodoxes euh, même si une orthodoxie un peu particulière peut-être mais, <rire> mais en tout cas orthopraxe d'ailleurs c'est pas, pas un bon mot orthodoxe mais, euh, mais donc je me suis rendu compte un peu tard si l'on veut grâce à une copine d'ailleurs notamment euh, euh, de ma communauté Susanna qui elle elle a, elle a senti cette injustice et cette inégalité plutôt parce qu'elle avait un frère aîné qui, lui, a fêté sa bar mitzvah alors qu'elle, elle ne pouvait pas. Euh, et donc, c'était très difficile pour elle. Donc, très vite, elle a acquis cette conscience. Moi, je l'ai acquis plus tard, vers mes 18-20 ans, je dirais. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai décidé de... Donc, j'étais à Rome à l'époque. J'étudiais à Rome. Je faisais mes études à, à la fac. Et j'étudiais aussi au collège rabbinique italien, qui est ouvert aux femmes. Alors, donne pas une smicha aux femmes, mais la plupart des cours sont ouverts aussi aux femmes. Euh, donc, c'est quand même une formation de haut niveau, puisque ça forme les, les futurs rabbins. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de euh, créer, avec des copines, avec des amis, euh, un groupe de lecture de la C'est par là que, que j'ai commencé. C'est pour ça que je, <rire> je t'ai dit que... Pourim a détrôné Pessar euh, c'est une expérience formidable donc on, on s'est mis avec un, une cassette que j'ai encore aujourd'hui <rire> à étudier la Migila, et c'est extraordinaire et c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire de, de donner la place aux femmes dans l'espace synagogal c'est parce que c'est pas juste une question de revendication quand j'ai commencé à lire à la Torah donc ça fait pas longtemps que je lis à la, dans, dans la Torah ça fait un peu plus d'un an mon objectif principal était euh, était celui de ne pas perdre mon nousar. Donc moi j'ai un nousar très particulier, c'est celui que que ta fille me donne la chance de, de, de perpétuer. Je suis vraiment heureuse de ça et qui un hein, et qui c'est un nousar qui, qui, qui serait destiné à de disparaître parce que la communauté de Venise est une toute petite communauté très vieillissante et qui va qui va bientôt s'étendre malheureusement. Et donc c'était mon objectif, mais en étudiant en fait, toutes les semaines la Torah, parce qu'il faut se préparer, je me suis rendu compte pourquoi on fait ça et pourquoi c'est important de donner à nos filles cette opportunité. C'est parce que c'est une clé d'accès au texte extraordinaire, parce qu'en étudiant les versets, on apprend aussi les versets, on apprend les mots, l'hébreu le, biblique et après on se question, on se pose des questions. Et donc, on va voir des commentaires. En fait, c'est une clé d'accès au texte, à l'étude du texte. C'est extraordinaire. Donc, j'ai milite vraiment pour, hein, pour ça. Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui te touche particulièrement Pour la libération <rire> C'est compliqué. Euh, j'ai toujours eu une fibre de lutte contre les injustices, en fait. Alors, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas euh, des une libération quoi que oui en fait je 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 suis très déchirée de de voir notre société enfin je me balade dans Paris il y a tellement tellement de personnes qui sont sans abri tellement de de, de femmes enfants et hommes dans la rue c'est c'est une enfin, qui sont à côté de nous en fait des femmes dans la communauté qui n'ont pas les moyens qui n'arrivent pas à la fin du mois alors, c'est c'est peut-être pas, peut pas le bon mot « libération », mais je pense que oui, dans un certain sens, oui, c'est une libération. Et je pense qu'il faudrait faire plus, beaucoup plus. Et dans la communauté juive, je suis depuis peu... Enfin, J'ai toujours été, été très, très embêtée par la question, mais là, j'essaie je, d'avoir de, de une approche un peu plus euh, 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 volontaire, euh, j'ai rejoint un, un petit collectif qui lutte pour la, pour la libération des femmes et seravo guette donc des femmes euh, qui, euh, auxquelles le mari a refusé le divorce religieux. Et il y a aussi beaucoup à faire sur ça. C'est dramatique hein, en fait on s'en rend pas compte. Alors les, les chiffres sont pas énormes mais, mais quand même c'est dramatique. Euh, c'est, 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 il y en a, il y en a, il y en a trop, il y en a trop et... Et c'est des parcours de vie extrêmement difficiles. Tout à fait, tout à fait. Et c'est des femmes qui, parfois, pendant des dizaines d'années, en fait, restent dans cette situation d'enchaînement et qui, qui sombrent, en fait, dans, dans, dans la dépression plus totale parce que c'est plus une vie, en fait. C'est plus une vie pour elles. Elles ont plus de, d'espoir dans le futur. C'est terrible en fait, la sensation, je pense que c'est terrible la sensation pour une femme, mais ça va être guette. Surtout celle qui, enfin toute femme, mais celle qui, qui vit ça depuis longtemps, c'est C'est terrible.
2: Oh, j'ai l'habitude
0: de poser les quatre questions, euh, à l'instar des quatre questions <rire> du CDR, euh, aux invités. Alors j'y vais. Ça évoque quoi pour toi un tambourin
1: Alors un tambourin, ça m'évoque la tarantella. <rire> la tarantella, c'est une danse euh, qui nous vient du sud de l'Italie. Euh, des la Calabre, des Pouilles aussi, euh, de cette zone-là en fait, le, le sud de l'Italie, et qui est une danse euh, effrénée. Alors, tarantella, ça vient de tar tarantule en fait, c'est l'araignée, parce que on dit que c'est suite à une piqûre d'araignée. En fait, c'est une sorte de, de de danse qui qui libère en fait, où on se libère en fait, on se laisse aller. Et il y a des tambours, qui, des tambourins qui, euh, qui accompagnent la danse souvent. Et, et c'est très joyeux, c'est très beau à voir.
0: Quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet
1: Ouf. Euh. <rire> Je lutte. <rire> <Okay>. Je, <ouais. rire> Je fais la révolution. <rire>
0: C'est quoi pour toi être une femme juive
1: C'est... Aujourd'hui, c'est réussir à concilier en fait, mon être femme et mon être juive. C'est être engagé en fait, dans la construction d'une société plus juste, plus égale, plus égalitaire, euh, au sens du judaïsme, en respectant nos traditions, mais en réussissant à la conjuguer avec euh, le respect que l'on doit en fait à toute femme en tant qu'être humain, en tant que femme c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident et toi Anna est-ce que tu es libre ça dépend des jours parfois je me sens très libre et par parfois je me sens très très esclave c'est c'est oui, c'est variable. On est, je suis, je me, quand je, je, je me sens. La vérité, le, les moments où je me sens le plus libre, le plus libre, c'est les moments où je suis, j'écoute de la musique où je danse. Enfin, il y a de la musique autour de moi, voilà, sous plusieurs formes. Et le deuxième moment, c'est quand je suis en contact avec l'eau. Je suis née sur l'eau moi, en plus j'ai vécu aussi en Sicile, donc l'eau et la mer est quelque chose de très important pour moi. C'est vraiment un lien euh, très fort et quand je suis entourée dans l'eau, j'ai une sensation de liberté extraordinaire. Donc j'essaie de reproduire ça <rire> le plus possible, mais bon, il n'y a pas la mer ici à Paris. <rire> pas encore non. <rire> pas encore mais c'est ça ça arrivera à cause de la crise climatique c'est ça dont on a parlé tout à l'heure est-ce
0: euh, qu'il y a un passage de la Agada traditionnelle ou de la Agada
1: des femmes qui, qui, qui te touche particulièrement oui alors euh, j'ai lu la Agada des femmes alors il y a plusieurs Hagadas des femmes mais tu as lu Gada... celle
0: de Nimrod
1: et Brunner voilà euh, il y a un passage qui, qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer de le retrouver. Le chant des questions. Mère, demande la sage, qui sont nos mères Qui sont nos aïeuls Quelle est notre histoire Donne-nous notre nom. Inscrit des noms dans notre généalogie. Mère, demande la méchante, si j'étudie mon histoire, ne vais-je pas être prise de colère Ne vais-je pas devenir amère comme Myriam qui fut privée de sa prophétie Mère, demande la simple. Si Myriam est enterrée dans le sable, pourquoi devions-nous en sortir ses ossements Pourquoi devrions-nous lui faire quitter le soleil et la pierre où, est, où elle est à sa place Celle qui ne sait pas poser des questions, elle n'a pas de passé, elle n'a pas de présent, elle ne peut pas voir de futur, sans connaître ses mères, sans connaître ses colères, sans connaître ses questions. Je trouve ce texte très puissant, parce que je pense que. La transmission est féminine. C'est-à-dire que la transmission qui est au centre du récit de la l'Agada, hein, on fait ça, on fait, on fait un céder pour raconter la sortie d'Égypte, pour se remémorer de ces, de ces événements. Et la transmission s'est faite beaucoup par les femmes autour du feu, de la cuisine peut-être. Et ce sont des histoires qui sont transmises dans l'oralité et uniquement dans l'oralité et qui... De, depuis la nuit des temps et, et, et toutes ces femmes qui ont par leurs paroles transmis à leurs filles, à leurs enfants ces histoires sont, sont, sont restées dans, dans l'oubli en fait, sont restées anonymes alors que les hommes ont été inscrits dans des textes et je pense que enfin, je trouve que cette, ce, ce chant rend bien cette idée de, de se réapproprier en fait de cette transmission, de, de, de la rendre propre à, à, à chacune d'entre nous pour, un autre tour, pouvoir transmettre. Je trouve que c'est un texte très puissant. Enfin, toute la cette agada est très, très belle. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur, sur la tradition
0: orale. Oui. Qui est, en fait, au centre de, de notre
1: tradition. Tout à fait. Et sauf qu'il y a un moment, elle a été écrite. Exactement. Et sauf que quand elle a été écrite, elle a été écrite par des hommes. Et elle a été écrite par des hommes en parlant, qui parlent d'hommes. Et il y a quelques femmes, il y a quelques exceptions. Il y a Broria, il y a Rachel, la femme de Rabiakiv. Enfin là, je parle de, déjà de l'époque de la Gemara. Mais je veux dire, il y a des femmes, mais elles ne sont jamais protagonistes du récit. Elles restent toujours euh, dans, les, voilà, dans la périphérie.
0: Oui, il y, y a ce dicton qui dit euh, que si les, les ours pouvaient écrire... Euh, on n'aurait peut-être pas les mêmes euh, récits autour des chasseurs et, oh et oh <rire> de la nature euh, c'est un, un, un peu cette idée-là, c'est-à-dire que à partir du moment où les femmes n'ont pas écrit euh, ces traditions orales elles sont spectatrices ou soumises, en tout cas à ce qu'on dit d'elles Exactement, en fait. tout à fait mm -hmm. Alors, tu parlais euh, tout à l'heure de chants que tu ajoutais euh, au CDR. Oui. Des chants de libération. Euh, J'ai l'habitude de demander euh, est-ce qu'il y a un chant de la Haggadah ou du CDR qui te touche particulièrement ou que tu veux partager avec nous. Euh, mais ça peut être aussi un chant de libération euh, puisque, puisque c'est la fête
1: de la libération. Tout à fait. Alors, je vais partager avec toi un chant qui s'appelle « La Bella Ciao delle Mondine », que je chante à Pessar. Alors, on chante aussi « La Bella Ciao du Partisan <rire> ». Qu'est-ce que c'est « La Bella Ciao des Mondine » Les Mondine étaient les femmes qui travaillaient dans les rizières en Italie, euh, dans la plaine du Pau, de la, la, la plaine euh, Padane et, de, et la Vénétie. Et euh, donc, il y avait des grandes rizières. Euh, et ces femmes... Euh, les mondines donc la monda c'est l'action la, la, du désherbage donc ces femmes faisaient un travail extrêmement pénible euh, un travail euh, donc en fait elles, elles étaient euh, à la période des inondations des champs de riz euh, donc entre fin avril et, et juin elles étaient euh, recrutées pour euh, euh, travailler dans les, dans, les, dans les champs plonger dans l'eau jusqu'au genou euh, pour extirper en fait les mauvaises herbes qui euh, poussaient autour des plantes de riz pour que du coup la plante de riz puisse, puisse pousser de façon correcte. Donc elles étaient euh, dans l'eau toute la journée, pliées, avec le dos plié. Euh, le travail était vraiment très fatigant, avec des horaires très chargés. Et euh, il y a donc euh, une, une tradition de, chant, de chansons, qui se sont qui sont nés euh, des Mondinets, dont la chanson euh, Bella Ciao. Euh, alors cette version de la Bella Ciao donc a été a été a été présentée par pour la première fois par une par, et, elle est présente dans, un, dans le répertoire d'une femme militante féministe. Qui, était, qui avait été Mondina, donc qui avait travaillé dans la Résière, qui s'appelle Giovanna Daffini, donc elle a été présentée dans les années 60. Donc elle dit que c'est la première version, la version vraiment originale de La Bella Ciao. Euh, mais bon, cette, cette, cette chose est contestée en fait. Euh, et c'est un chant très puissant et qui est très intéressant. Alors moi, je, je, suis, je suis très liée, alors déjà parce que j'ai reçu ce chant. Par ma mère qui l'a reçue par sa mère. Ma, ma, ma grand-mère n'était pas Mondina mais elle était ouvrière. Elle était ouvrière dans les années 40. Euh, elle, a, elle a commencé dans une usine à l'âge de 13 ans euh, et donc elle m'a transmis cette chanson et euh, c'est très intéressant tout ce, tout ce répertoire du chant populaire de lutte sociale ouvrière de chant de femmes, en fait, parce qu'il y avait des métiers qui étaient comme celui de la Mondina, mais d'autres métiers aussi. Il y avait euh, la filandera, donc la femme qui filait. La, euh, il y avait l'impiraressa la, 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 donc à Venise, la femme qui était en fileuse de perles. Donc, il y avait des métiers de femmes. C'était des métiers très difficiles où les, euh, où, où les femmes travaillaient très dur pour très peu d'argent. Et d'ailleurs, c'est l'une de, de, des problèmes, que la, la, le salaire était très inégal par rapport aux hommes, déjà à l'époque. Donc on parle de, de fin du 19e siècle, enfin, fin deuxième moitié du 19e siècle et début du 20e siècle, euh, en Italie. Et la chose intéressante, c'est que ces chants permettent aux femmes une voix, Donc, donnent une voix à ces femmes, et permettent aux femmes de se, de se constituer un groupe, et leur donne une conscience sociale et leur donne la force de revendiquer des droits. Par exemple, les Mondinais, typiquement, il y a une autre chanson qui s'appelle les, les 8 heures, parce que les Mondinais se sont engagés à un moment donné dans une lutte pour avoir des heures de travail correctes. Elles ont gagné, finalement. Euh, parce que les horaires étaient juste impossibles. En fait, C'était de l'aube, du au, au, la, lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, sans pause en fait, au milieu. C'était des conditions de travail vraiment euh, terribles. Et donc, ces chants sont très beaux, parce qu'ils euh, décrit la souffrance profonde, la difficulté du travail, mais se terminent avec un, un élan de liberté, un espoir de liberté, où les... les la, la, les, les mots disent et un jour viendra où tout ensemble, donc cette idée encore une fois du collectif, du groupe qui peut ensemble mener la lutte on pourra être on pourra avoir, être libre enfin. C'est très
0: beau ce que, ce que tu nous partages et, et je crois que c'est un des enjeux majeurs euh, du féminisme euh, c'est quelque chose qui est vraiment repris par euh, de nombreuses autrices l'idée que euh, dans un système patriarcal, l'ensemble les... enfin, du de, 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 de système est fait pour que les femmes se sentent isolées. Mmh. En fait, elles ne sont pas seules, mais ça fait aussi partie euh, de, de, fin de, de, des règles du jeu euh, qui, qui sont que les femmes se sentent isolées, pensent qu'elles sont les seules à penser comme elles pensent et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met... Alors, toi, tu as lu Simone de Beauvoir à 13 ans. Je pense que c'est assez rare. Je l'ai lu très tardivement. On ne l'étudie pas en France euh, au lycée. Alors, peut-être maintenant, un petit peu, on commence. Mais toutes ces femmes, on ne les étudie pas au lycée. Et, euh, et, et, et c'est comme si, euh, assez tardivement, on se rendait compte qu'on n'est pas seul, Mais qu'on est dans de telles situations et de telles expériences de vie qu'on se sent très isolé et je crois que c'est ça la force de la tradition orale et du chant à savoir que euh, on peut quelque part se retrouver en fait. Absolument, oui, oui, tout à fait
2: Alla mattina alzate Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, ciao Alla mattina In risaia ci tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro ci tocca. Andare capo in piedi col suo bastone Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve qui a lavorar. Oh mamma mia oh che tormento! Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh, che tormento, io ti invoco ogni domani, ma verrà un giorno che tutte quante, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e ma verrà un giorno
0: c'est une très belle conclusion que ce chant. Merci beaucoup Anna.
1: Merci à toi Johanna.